0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham Fabiano Destre Lobo da MMA Latam, para conversar com o Guilherme Stefanini, da Gaudi e Stefanini.
2: Tempo. É, eu brinco que a gente dentro de casa é muito informal, né, assim, dentro de casa eu falo dentro do grupo, né, e a gente tem uma visão muito mais empreendedora, então, pô, quando eu decidi falar de Martec, não sei, eu achei que era uma boa oportunidade, o cliente tinha uma demanda lá, a gente vai construir vamos isso. Resolver então, é, aí, vamos é, resolver exatamente. esse problema, entendeu? Vamos ajudar ele. Então, então, acho que tem uma parte, e aí, obviamente, o time falou, pô, Martec e tal, não sei o quê, e acho que pra gente foi um pouco natural porque é a parte onde a gente tinha uma certa fortaleza na parte de tecnologia, de dados, de implementação, né,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, essa temporada que a gente não tá falando só de Martech, mas de várias outras tecnologias, blockchain, NFT, tokenização. Acho que 2022 é o ano do NFT, me parece. Fabiano Desilobo, do meu lado, bem-vindo de volta pra mais um episódio, Fabi. Sempre um prazer, meu amigo, sempre um prazer. E agora com um estúdio novo, né? Estúdio novo, em vídeo, em áudio. Você que não está nos assistindo, temos aqui ao fundo um fundo azul, conectando com o nosso logo rosa do Marketing Future Today. O negócio tá fim. Profissa. Cada ano melhor. Já é o quê? A quarta temporada? Terceira temporada? Já é a quarta temporada. Um ano de MVP, conversando com a nossa comunidade, lideranças de marketing, negócios, inovação e aprendendo muito. Ano passado, a pauta se sobressaiu em Martec. Esse ano, Martec está presente de novo, né, família? É, essa é a ideia,
0: né? A gente seguir essa conversa de forma contínua, não deixar ela morrer e
1: ajudar os nossos associados, a nossa comunidade, o nosso ecossistema a andar pra frente nesse assunto. Inclusive, Martec é um tema que vai aparecer bastante aqui no episódio de hoje. Guilherme Stefanini, Gui,
2: bem-vindo, obrigado, cara. Valeu, Fabiano, obrigado paciente aí pelo convite, muito contente de estar aqui, espero poder gerar uma boa conversa aí pra, pra todos os associados e poder ajudar com, né, com o conhecimento que tiver aqui. O Gui eu acompanho já há alguns anos, é um jovem inquieto,
1: né, passou por várias posições ali na Stefanini, inclusive na área de novos negócios, e queria que você contasse um pouquinho pra gente, Gui, dentro da Stefanini, esse caminho que a Stefanini tomou, ainda quando você cuidava da da, da área de novos negócios, de investir no marketing, de comprar ali uma holding
2: e o que, que se transformou essa holding? Na verdade a parte de novos negócios aqui do grupo a gente hoje, só falando um pouco do grupo a gente é um grupo de tecnologia brasileiro né? a gente nasceu aqui em São Paulo, mas a gente está em 41 países, tem quase 30 mil funcionários ao redor do mundo, tem toda uma parte de tech, como também a gente começou qual que foi a tese? A gente queria mover o marketing para próximo das áreas de negócio, que é onde você teria o maior usufruto da tecnologia em prol do resultado. E uma das necessidades mais importantes que a gente tinha era conhecimento de negócio, porque a gente tinha um background técnico. Muitas vezes você traz alguém que também ajuda a entender o problema. Então a gente começou a adquirir uma série de empresas. A gente começou acho que em 2009 foi a primeira, obviamente ainda não tinha toda a estratégia pronta. Foi algumas oportunidades interessantes e a gente começou a construir uma série de empresas do que a gente chama do nosso ecossistema, que são Stephanie Ventures, que eu fiquei à frente um bom tempo, né? Ajuda a montar para trazer a visão de negócio ou uma visão de determinada expertise que era importante para os nossos clientes para complementar com o que a gente já tinha dentro de casa. Então sempre foi uma ideia de complementar, crescer junto, né? Então construir o um ecossistema de como você joga junto. E aí acho que uma parte super importante que a gente começou a ver com os nossos clientes era a parte de canais digitais. Obviamente vinha ascensão, vem ascensão e tem uma, um desafio muito grande, a parte de dados, mas muito de como é que ele interage, como é que ele fala com o consumidor. Então a gente começou a entender que pelo desafio dos nossos clientes, aquela parte era uma parte importante, como é que eu entro ali? E obviamente a gente começou a ver algumas empresas interessantes para trazer o grupo. A gente construiu a primeira Inspiring, que é uma parte de Customer Lifecycle Management, então tem uma parte de tecnologia proprietária de como ele ativa o cliente, na, individualiza a oferta, a comunicação, o relacionamento com o cliente de maneira individual mesmo, então é uma parte importante. Depois a gente trouxe a Gauge, que é mais voltada em produtos digitais e performance de negócio e por fim a gente trouxe mais recentemente uh, o ecossistema House, que depois a gente incorporou todas as outras debaixo desse guarda-chuva onde a gente tinha uma parte criativa principalmente com a WTS House, mas tinha uma parte de um, de um estúdio de digital commerce que é a Rui, uma produtora que é a Brook para complementar o ecossistema do que a gente tem, obviamente tem mais coisa pra vir ainda mas estamos construindo, então um pouco desse ecossistema. E qual que é a ideia, né, a gente conversando com os clientes, né, as empresas que são nossos clientes, eles tinham os desafios que mudavam ao longo do ciclo de vida que era que você ia crescendo dentro do digital e a gente precisava ter competências diferentes dentro de casa para ajudar esse cliente de ponta a ponta. então a gente vem desenvolvendo essa ideia de como a gente complementa então tem hora que você vai precisar de construção de marca e posicionamento, tem hora que você vai precisar de inteligência do que está acontecendo para guiar a empresa, tem hora que você vai precisar ser eficiente e ativar de uma maneira de larga escala aquela base, por exemplo, que você já tem ou atrair nova base ou achar novos canais de comércio, então como é que a gente constrói esse ecossistema por competência para ajudar os clientes conforme os desafios que eles têm
1: É interessante essa perspectiva, você dá, traz a até uma perspectiva histórica da mudança do marketing digital, né? A gente fala aqui em vários episódios sobre a agenda do CMO hoje, a agenda do marketing, o CX, o ex, tudo se conectando. O que, que vocês viram de, de mudança, né? Considerando que o, ma o marketing digital é esse organismo vivo, o que, que ele foi incorporando nesses anos todos, com base na experiência não
2: só da criação do ecossistema, mas do que havia ali de demanda? Eu acho que, vai, obviamente, falar de internet, tem, obviamente, grande mudança, mas acho que teve uma mudança grande da onde você passa a, a determinar não vou falar o domínio da comunicação, mas antigamente você fazer uma propaganda na TV era um pra N e era muito difícil voltar esse feedback de maneira de larga escala ou que muita gente fosse impactado. Com a parte de redes sociais, a parte da comunicação ou storytelling, ele tem um shift que quem cria é muito mais o consumidor do que a própria empresa. Né? E aí, pra você não somente falar aquilo, mas você ter a experiência real, é muito mais importante a parte de execução, a parte de experiência, como é que você atende as expectativas ativas daquele consumidor. Então, é incorporar a parte de CX, o X, de entender o que o consumidor quer, o que é o produto que ele espera, onde que ele vê valor e como é que você incorpora isso. Começou a ser uma agenda totalmente relevante, porque não adiantava mais se comunicar de uma maneira sexy, porque você podia vender uma vez, mas depois não mais, porque você não tinha aquela retenção do consumidor, que é uma parte importante hoje, cada vez mais ainda, desse aspecto. Então, você traz essa parte. Ah, acho que tem uma outra parte também que a gente vê as agendas dos CMOs muito focadas ali, na parte de dados, principalmente porque é uma ferramenta muito rica de você entender o comportamento do consumidor de maneira até individual, que muitas vezes a gente consegue fazer isso, e ter uma relação mais profunda com ele, né? ele se sente entendido, se sente compreendido, e obviamente você não consegue fazer isso em escala humana para atender milhões de clientes ou milhões de consumidores, né? é impossível. Mas com tecnologia você consegue fazer essa individualização e o cliente se sente entendido como é que opera, como é que trabalha. Eu acho que são, são alguns desses pontos ali que poderia comentar, talvez citando a última parte que eu falo muito de da parte de atendimento, que muitas vezes as empresas veem como um custo, eu brinco que é, é a última boia que você pode jogar para um cliente então você tá ligando é porque mais nada funcionou então como é que você provém aquela inteligência ah, é um cliente que nunca reclamou da conta, como é que você usa os dados para entender isso e dar autonomia o operador, por exemplo, fazer chargeback ou o que seja ali na operação porque tem um risco menor, então como é que você trata aquele consumidor de uma maneira inteligente então acho que são várias competências que você tem que colocar junto para chegar do outro lado e atender a satisfação do consumidor que é cada vez mais exigente. Né? Eu tenho duas perguntas
0: Gui, a primeira, eu queria entender de você, quando você estava do lado de Ventures, que eu acho que essa foi uma movimentação muito interessante, qual foi o clique que deu em vocês, para vocês é, tomarem a decisão de se mover em direção a esse mundo de marketing, inovação e tecnologia, essa era a minha primeira pergunta e a segunda pergunta é quais são os aprendizados de integração entre um player giga do mercado de tecnologias de informação como a Stefanini e um ecossistema de marketing e propaganda. Tá.
2: O clique veio, na verdade, quando a gente começou a ter. A gente é uma empresa muito customer-centric. Então a gente tá falando muito com os clientes o tempo todo. E começou a aparecer muitos desafios de produtos digitais. Então não é só, porque não é só desenvolver. Você pode ter um canal super bem feito, funciona ótimo, mas ninguém usa. A tal Pô. da transformação digital começou lá atrás, isso é... foi um clique que deu em você te há te muito Teve tempo. um clique já faz é, tempo legal. da transformação digital. A gente a gente já vem falando, a gente virou case na, na enciade sobre isso, e aí até interessante de, que, que a gente montou um curso com eles, eu era com o co, coordenador do programa, com a pandemia, a gente parou, que ele falava que transformação digital é como é que você serve melhor o seu cliente, aí é servir tem N maneiras do que é melhor, uh, usando novas, uh, novas maneiras de trabalho ou novas tecnologias. Então é sempre sobre o que o consumidor precisa. Então a gente acabava tendo um DNA meio empreendedor, já naturalmente casa nisso. Então, muito de ouvir o, o nosso cliente, que eram as empresas, as dois que eles estavam tendo, então às vezes eles lançavam um canal e não performavam. Porque às vezes faltava comunicação, às vezes faltava uma concepção de produto melhor, bem feita. Porque às vezes a gente é, era muito comum a gente entrar só na parte de desenvolvimento e a agência fazer um conceito super bonito antes visual. Só que era impossível de implementar tecnologicamente aquilo na época. E aí a gente começou a ver que a gente tinha um desafio de ajudar o nosso cliente a chegar do outro lado, né, não só de desenvolver o um negócio, mas que tenha resultado de negócio. Então a gente começou a trazer algumas empresas que foram interessantes ali, que complementavam o que a gente já tinha dentro do grupo grupo. E aí, acho que uma parte final que eu acho que é super importante, a gente vai falar muito de tech, esse tipo, mas você tem um fator humano de criatividade, de como você pensa a marca, como você posiciona, que hoje em dia é cada vez mais relevante, né? A gente fala muito do, dos home appliances por voz e tal, que você vai pedir pilha. Se você não pedir a marca específica, esquece, ele vai comprar a pilha que é melhor conveniente para ele te entregar e você tá contente. Então, a construção de marca volta a também a ter um valor importante ali do que a gente vê em termos de negócio. Acho que o clique, a gente sempre foi muito empreendedor, então aparece umas coisas diferentes a gente acaba querendo fazer um negócio diferente, então tem um DNA cultural que nos incentiva a fazer isso, eu acho que o Marco é um grande exemplo desse aspecto. Do outro lado, em algumas reuniões de conselho, um dos nossos conselheiros falou, pô cara, qual que é a próxima, né, ele falou brincando, a próxima Stefanini, e quando a gente viu o conjunto dessas empresas, tinha um potencial de ser, e aí eu brincava um dona eu falei, ah cara, ninguém quer isso daqui, daqui isso daqui pra mim, então também tenho, teve ali a oportunidade pessoal, e aí peguei o, o todo pelo chifre, e acho que tem uma, uma parte super importante que hoje, de fato, já tem algumas teses saindo das ventures que são quase tão grande quanto uma operação principal do negócio. Então, por exemplo, a parte de banking payments ali com a Topaz já está muito madura, já, tá, já tem um caminho quase próprio, marketing digital já também já está tomando uma significância interessante. Legal. Vocês foram incubando as ideias e foram Isso. alimentando elas, é, nutrindo elas. O nosso elas. modelo, eu brinco, é jabuticaba, porque a gente compra as empresas como se fosse um VC, então o sócio fica, quase todos os sócios que a gente trouxe para o Pro, pro grupo continuam junto a gente tem muito orgulho disso, e depois eu atuo como venture builder, então o cara continua tocando mas como é que eu ajudo ele a crescer, então a nossa tese é vem junto, vamos crescer junto esse negócio aqui pô. vamos montar um negócio diferente, então você tem muito complementariedade, como a gente traz, esse tipo de coisa você trouxe o elemento branding
1: performance, sempre foi uma discussão que a gente trouxe, mas às vezes ela fica, ela fica separada né, e do jeito que você traz, não faz mais sentido essa separação, porque você dá esse exemplo da import do, de como vocês passam a olhar o branding assim como que foi, como que foi o olhar dessa integração e como que, que passa a conectar branding com negócios, com conversão, performance junto, que
2: experiência que foi essa? É bem interessante, a gente ainda está no processo, né? então ainda estamos no meio, essas coisas levam tempo até de aprender a trabalhar junto, como é que você encaixa, onde encaixa, A gente... e acho que a parte mais importante é como é que a gente começa a encaixar isso com alguns clientes, então tem alguns clientes já que a gente já tem cases em conjunto, traz as competências em conjunto e então, tem sido interessante as oportunidades, então seja por exemplo agora para subir um canal D2C para uma empresa de bens de consumo de alimento, então a gente está montando isso daí, ajudando, a gente fez toda a operação tecnológica, né, de subir a plataforma, como também operar. E aí, por exemplo, agora tem um desafio um pouco de posicionamento, como é que você traz isso? Do outro lado, por exemplo, que a gente tem com, com uma parte seguradora a gente já conversou um tempo, a gente tem uma parte de content de um lado e tem uma parte de dados do outro. E aí, quando você pega alguns produtos específicos, produtos financeiros, produtos mais complexos, né, de, de compra de uso, muitas vezes você compra errado e tem um churn muito grande. Então, por exemplo, uma estratégia de branding com performance. É como é que você constrói um funil que você vai trabalhar toda uma série de conteúdos de produto, de inteligência, porque da marca, e depois que ele consome, a chance dele ter um churn é muito menor, entendeu? Então, olhando performance, não só o ponto de conversão, né? Performance de maneira mais ampla aqui. Então, acho que tem um pouco dessa parte. E, obviamente, tem um outro lado ali de performance, que é a construção de percepção de marca, que naturalmente atrai ele a comprar aquele produto no primeiro momento, que também é uma parte importante é aqui, sempre entra naquela rota de como é que você calcula se vale o investimento no vale a longo prazo. Aí a gente brinca tem coisa que, cara, não tem muito cálculo, você tem que acreditar um pouco também, fazendo e testando, acho que o risco de não fazer sempre é maior. Tem o então, famoso
1: leap of faith, né? Tem que tem dar um aquele pouco, salto da um fé. Sabe que o Gui descrevendo, respondendo essa pergunta, ele por vários momentos ele descreveu a nossa pesquisa de martech, o mapeamento total. que a gente fez, porque você coloca o content, tem também o lado de e-commerce. A gente em 2021 a iniciou essa plataforma de Martech, mapeamos os principais segmentos e é muito claro essa, essa, é, o que a gente encontrou, né, de social de vendas, também de conteúdo e aí aqui é uma pergunta, aliás, eu tô com uma camiseta escrita, afinal, o que é Martech? que é uma pergunta que aparece muito aqui no nosso podcast, mas no caso de vocês e em tudo que você já narrou, que momento que Martech foi um conceito que ele era, ele era intencional vocês se referiam a esse conceito ou não assim, vocês evoluíram até entender que o que vocês estavam fazendo ali era Martec de alguma forma. Ou seja, pra vocês o que que é Martec? Uh, foi interessante Pausa, que... Que... pausa, pausa, não, pausa. Eu tô, eu tô pensando, é uma boa, respira, pergunta, respira. Uma boa <risos> <risos> pergunta, é uma boa pergunta. Gui, é, é impressionante. O Martec é, um, é uma coisa mística, apesar de ser uma coisa muito, tem um lado muito técnico, ela é, ela é mística porque ela não tem uma definição, né? Não tem, não tem. E eu acho que é uma coisa, Gui, é, fluida. E
0: é, é por conta disso que a gente vem explorando esse tema dentro dos nossos podcasts, dos nossos eventos, porque a gente quer ajudar a diminuir um pouco essa história do, de Martec é isso. Martec são várias coisas, né? E essas várias coisas vão mudando de acordo com o tempo.
2: É, eu brinco que a gente dentro de casa é muito informal, né? assim Dentro de casa eu falo dentro do grupo, né? E a gente tem uma visão muito mais empreendedora. Então, pô, quando eu decidi falar de Martec, não sei, eu achei que era uma boa oportunidade, o cliente tinha uma demanda lá, a gente vai construir vamos isso. Resolver então é, aí, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema, entendeu? Vamos ajudar ele. Então, então, acho que tem uma parte. E aí, obviamente, o time falou, pô, Martec e tal, não sei o quê. E acho que pra gente foi um pouco na. Porque é a parte onde a gente tinha uma certa fortaleza na parte de tecnologia, de dados, de implementação. Então, muitas vezes, quem não tem um background técnico só de negócio, ele peca muito nisso, ele traz uma ideia muito boa, mas a capacidade de execução fica mais complexa de gerar resultado na ponta. E às vezes a gente tinha um outro lado, a gente tinha a capacidade de execução e não necessariamente um entendimento para construir a ideia com o cliente. Então, é um pouco da combinação que eu acho que veio aqui. A gente tem um evento anual que chama de kickoff, quando a gente para a empresa inteira e fala um pouco de como é que vai ser o ano, que são os objetivos e cada um fala um pouco da sua área. Eu tava falando um pouco de marketing, né? Obviamente o time é da maior parte de é desenvolvedor, é pessoal de né, infraestrutura ainda, e cloud, por aí vai. Eu tava falando, pô, o que é marketing para eles? Eu falei, cara, marketing como é que você cria e mantém um relacionamento com o seu consumidor? Então acho que, para mim, tech é a tecnologia que suporta isso. Então como é que eu crio essa inteligência usando tecnologia para conseguir me relacionar com todos os meus, os, os milhares de consumidores, os milhões de consumidores, que, que as empresas têm normalmente de uma maneira efetiva né? Então, eu iria um pouco mais essa definição abrangente, mas eu acho que eu iria muito para ali. Como é que eu trago a tecnologia não por si, não por ser diferente ou novo, mas sim porque ajuda o consumidor lá na ponta a resolver o que ele precisa e, e trabalhar nesse aspecto. Então, seria pra mim a tecnologia tem a parte de consumer facing ali. Eu tô imaginando aqui a cena dele explicando o marketing para
1: devs, programadores. Isso é muito interessante. E aqui me, me ocorre uma pergunta que é, por várias, em vários momentos você menciona, né? O desenvolvimento de tecnologia, como que é? Traduzir esse mundo do consumidor, o customer centricity que você fala muito, para esses devs, para esses programadores,
2: o que tá saindo dessa junção? Ou seja, o que que é criar tecnologia, cara? É bem interessante, acho que o principal ponto, e normalmente acontecia dentro das áreas das empresas normais, se você fosse pegar era quase uma produção, Fabrício, tinha uma área de negócio que não para pra, às vezes tinha um business partner, ou uma área meio TI barra negócio, depois tinha TI pura, depois tinha a gente como provedor fora da cadeia, a gente produzia, e aí que voltar ao ciclo ali. Então você tinha um, um, um caminho muito longo, muitas vezes um telefone que acontecia sem fio, de comunicação do que precisava, de tipos de projeto, etc. E acho que a grande primeira mudança é como é que a gente redesenha esse processo para que todo mundo esteja na mesma página. Porque o que acontecia, e é muito comum isso, é a parte técnica, o desenvolvedor, ele gosta da solução que ele cria porque é isso que ele consegue se apropriar como motivo de, de satisfação de evolução no trabalho. Então, se você redesenha o processo e mostra pra ele que o importante é o resultado de negócio daquela área e como é que a gente pensa em cima daquele problema com a competência, obviamente, que a gente tem. Isso faz muita diferença. Então, acho que trazer essa visibilidade do que é missão principal e de como a gente está indo é sensacional. Então, não é ter um canal no ar. Óbvio, super importante ter um canal no ar funcionando, estável, etc. Mas o mais importante é vendas. O mais importante é engajamento, é uso. Como é que a gente acompanha aquelas métricas e dá visibilidade para todo o time. Porque, muitas vezes, não só o engajamento, esse tipo de coisa vende não ter essa visibilidade. Então, esse é um primeiro passo. O segundo, eu acho que é como é que você aproxima as áreas para se conversarem mais e evitarem esse telefone sem fio também, que eu acho que é uma parte importante. Então, para causar o um maior impacto, eu acho que ele, a pessoa que está no meio da cadeia produtiva, ela tem que ter visibilidade do todo. Obviamente, tem que saber a parte dela, mas ela tem que ter visibilidade do todo. Tendo isso, eu acho que naturalmente você já vê muita mudança de comportamento, de engajamento, de ideia. E acho que tem uma parte interessante por fim, que é muitas vezes trazer também para o início, porque às vezes vão dar uma visão do que é capaz de se fazer enquanto tem, porque às vezes entra assim muito tarde no processo e aí acaba atrapalhando um pouco as entregas, né? Estefanini é um agente de transformação
1: digital como a gente falando no início, mas que teve internamente esse aprendizado, né? Tipo, na prática, você vivencia aquilo que você tá fazendo também com os clientes. Isso é muito, é muito interessante. É, a gente
2: teve que se transformar também, né? A gente tem 35 anos, então obviamente a apesar de tecnologia ter mudado muito ao longo dos anos, a gente fala que acho que essa é a quinta grande revolução que a gente já tem, né? Em termos de tech, de modelo, etc. Ah, acho que esse é esse entra um item extra que não é só tecnologia são também modelos culturais, mentais, que você tem que mudar processos, etc, então obviamente você tem um desafio extra, mas sim, tem que se reinventar bastante ao longo do tempo, então é como é que a gente também tem muita coisa que a gente aprende, então pô, na parte de ventures hoje, representa ah, deve representar quase um terço do resultado do grupo já, em termos de receita, em resultado até, até mais, então é uma parte do que a gente já tem uma boa experiência do que a gente construiu, então é interessante também como é que você troca com outras empresas dos desafios que eles vão ter em em relação ao desenvolvimento de novas coisas né, incubadas dentro do negócio.
0: eu acho que tem um, um ponto muito interessante de escuta, né? Que você estava contando da parte de Ventures, você escutando o teu, o teu cliente entendendo qual era o problema que você tinha que resolver, que é uma questão básica, né? E aí, ligando um pouquinho a Martech e, e pegando um gancho no que você falou, no final do dia é como é que você remove a fricção, né? Como é que você faz com que o consumidor daquele produto A, B ou C ou daquela marca XYZ, ele consiga encontrar o que ele precisa com a menor quantidade de cliques possíveis. E aí nessa pegada entra a parte do entendimento da jornada do consumidor, mas também a parte de UX, que eu sei que deve ser uma coisa bem mais próxima dos desenvolvedores do que o marketing, né? Eu queria entender hoje em dia como é que você nutre a educação da galera que trabalha no grupo, no ecossistema. Você tem alguma coisa específica, alguma fonte que vocês bebem? Tem uma academia específica dentro do grupo? ou você pega de fora, traz para, para o Brasil. Como é, que, como é que funciona isso? Porque, obviamente, você deve ter, hoje em dia, não, não sei o número, mas deve ter muitas mil pessoas trabalhando, e essas muitas mil pessoas são massas
2: cinzentas andantes, né? Como é que você nutre essa galera? Ah, essa é uma, uma boa pergunta. Depois eu até falo de, de ouvir um pouco o consumidor, que a gente faz isso muito para os clientes, né? Como é que eu começo ouvindo ele e depois eu trago o resto? Acho que isso tem é um papel do, do UX, obviamente, muitas vezes qualitativo em algumas experiências, mas também como é que a gente traz fatores quantitativos, com tech para prover os consumidores lá e depois entender o contexto, né, ativar ele da maneira correta. Mas dentro de casa a gente vem desenvolvendo uma série de iniciativas aí de desenvolvimento de pessoas bem interessantes. né? Então acho que a primeira que eu ressalto é a academia. Né? A Academia Stefanini é uma parte de EAD, talvez, e learning interno. Só que é interessante que quem produz o conteúdo é o próprio colaborador, ou eu, ou quem que seja. E quanto mais aquele conteúdo é usado, mais aquele cara ganha pontos que ele troca por outras coisas. Então se a gente construir um conceito de gamificação dentro de educação Bem interessante para que criasse mais engajamento E que a própria equipe gostasse de ensinar a trabalhar esse aspecto Acho que isso é uma, um, um item super importante O segundo item que eu acho que é bem interessante também Em termos de coisas mais de larga escala que tem A parte de mentor. Então, por exemplo, eu sou um mentor dentro do grupo Mas não só eu, também tenho gente tipo, extremamente técnica ou especialista Que não somente é gestão ou liderança Que também é mentor Então fica disponível na plataforma plataforma para qualquer pessoa no mundo agendar uma mentoria com você, você já deixa o seu horarinho reservado, ele agenda, já vem um invite e você bate o papo conforme o desafio dele. Então, pô, tinha gente que tava com o desafio de subir uma coisa nova, então fui lá trocar ideia, tinha gente que queria dica de carreira, tinha gente que falou, pô, cara, tô perdendo a vida, o que que eu faço? Então, é, é interessante como é que você dialoga e troca isso daí, porque você não vai acertar ou você não vai construir alguma coisa, consegue interpretar cada pessoa, mas você tem que dar a possibilidade dela ter acesso a, a essa, esse desafio, essa necessidade, que eu acho que é uma parte importante. Acho que o terceiro é uma parte de de carreiras, de desenvolvimento, que as vagas ficam totalmente disponíveis, então uma pessoa pode se candidatar interna ou não, a gente sempre preza por isso, e acho que muitas vezes também tem desenvolvimento que, cara, você vai trocando ideia com, com um time, e aí é fortalecimento de modelos de gestão de como é que você olha a equipe, como é que você ajuda a ver qual que é o próximo desafio que ele vai precisar, como é que você faz esse movimento para que ele tenha a, essa parte de desenvolvimento que aí entra muito gestão de pessoas dia a dia, um pouco aí da vou falar da back tá girando aí que, que é business, né, que a gente tem que fazer ali de business as usual e como é que a gente constrói essa parte, então, acho que são algumas das coisas do que a gente tem feito de, de formação obviamente tem programas de incentivo para certificação, aí tem uma série de coisas ali que não é uma iniciativa pura, uma bala de prata é centenas de coisas que você faz e tem que manter a viva, contínua Contínuo, rodando, ali, contínuo né? ali, porque não é fiz uma vez, acabou, é como é que eu mantenho a recorrência ou a consistência que eu acho que é importante. Aqui tem um grande
1: desafio e aí ainda na linha de carreira, de formação, como que vocês levam isso para os clientes porque por exemplo, nas nossas conversas conversas com as lideranças, existe um desafio de formar as equipes, né? Quais as skills que eu vou adicionar, técnicas ou não e do lado do cliente vocês percebem isso e até ajudam também nesse, nessa formação. Então, como que essa experiência de vocês, Stefanini, vai também pro cliente? E assim, qual o desafio, e agora falando do marketing, qual o desafio dessas lideranças em formar suas equipes, em saber o momento de tra trazer um programador, um dev, alguém que manja de NFT, de blockchain? Como que é essa conversa quando a gente
2: leva para os clientes? Eu acho que é muito da relação com que você constrói com o seu parceiro, né? Então, tem horas, às vezes, que a gente não consegue ter a abertura pra fazer a mudança ou questionar ou empurrar. Tem hora que tem, você cria uma relação boa, que você tem essa liberdade. Então, outro dia a gente tem um cliente, que a gente tá fazendo toda uma parte de transformação digital dele e o um presidente tava com um desafio na área de, de, de back-office, de, de RH, e ele queria fazer um movimento. Aí meu time falou, pô, cara, eu tô vendo o movimento aqui, acho que não é perigo, essa é a situação. Não, beleza. E aí eu liguei pra ele e foi bem interessante que eu falei, pô, acho que esse movimento assim vai. Vai ser esse perigo, você vai mostrar um sinal errado vai fazer aqui, acho que você não vai chegar nessa missão que você quer pô, sugiro fazer isso, testa mais um tempo e depois você toma a decisão efetiva que você vai estar muito mais próximo ali da situação e ele acabou vindo, então tem muita coisa que vem dos próprios times que comentam desafios, tem muita coisa de, é, parece simples mas de ir lá conversar com o cliente, ouvir ele perguntar qual que é o seu desafio, o que que ele tá precisando então tem um outro cliente nosso um, que uh, eles estão fazendo toda a mudança pra virar pra squad ele falou, pô, cara, tô com um desafio cultural da galera, da galera parar de ter, é, a gente Brinca muleta, né? Pô, agora eu não fiz isso porque tal área não fez, ou porque tal coisa não fez. Então, obviamente, tem um desenho estrutural pra, que é importante, e a gente às vezes ajuda os clientes com isso, mas também tem uma parte cultural de como a gente já fez algumas mudanças dentro de casa naturais, que é muito de o que você comunica, o que você fala, os parâmetros que você estabelece não cede, que é muito o dia a dia do que você vai fazendo para fazer esse aspecto. Então, com a bagagem que a gente tem, normalmente você conversa com o cliente, ouve o desafio dele e fala, pô, vamos, vamos sentar aqui, eu vou explicar um pouco do que a gente já fez, testa isso daqui, testa essa ferramenta. Testa esse jeito, porque não é só a gente falar que normalmente para fazer a transformação são três itens: é tech, pessoas e processo. Normalmente, tech ele vem por fim porque ele vai automatizar alguma coisa, vai entrar isso. Então, não é só pela tecnologia em si, ou porque é diferente, ou porque é novo, é porque tem que ser útil para o negócio, tem que ser útil para as pessoas. Então, acho que tem um pouco de, de aculturamento, às vezes, que vem desse lado. Então, que, que você acaba tendo com os clientes, mas normalmente é muita conversa, é estar tá próximo deles, é estar tá, tá ali no dia a dia, tá estar ouvindo. Então, a gente tem dentro da parte. Parte da liderança, a gente incentiva muito as equipes a estarem conversando, ouvindo com o cliente, tem, tem que criar espaço de diálogo interno também para que as coisas subam. Então, a gente tem um pouco disso. Não sei se eu te respondi, mas. Não, mas é interessante aqui, tá muito claro,
1: assim, isso depende de, como você falou, de escuta e de proximidade, porque o sucesso de um projeto que você está desenvolvendo com o cliente depende de você escutar e às vezes perceber o que está acontecendo ali que pode barrar o projeto. Talvez uma questão cultural de equipe, de fato, né? É, é muito louco, assim, a sua escuta. Culta, ela impacta diretamente no resultado final. É interessante, parece simples quando você descreve, mas é complexo, porque é uma relação, né? E ali o cliente, ele não tá dando todas as cartas toda hora. É algo simples,
2: mas não simplista. Isso, né? Não tem que inventar muito a roda de novo, mas é difícil você fazer isso com consistência tá próximo, tá ouvindo, tá ali. E acho que tem uma parte de lá genuinamente querer ouvir, ou falar, conversar com ele, perguntar desde como as coisas estão indo, quais são os desafios. E, obviamente, voltar e fazer. Não adianta ir lá, ouvir, sumir e nunca mais voltar. Então, tem um pouco dessa consistência ali que eu acho que é uma parte super importante. Tecnologia, pessoas e processos. É o tripé,
1: hein? Pô, isso aí você resumiu bem, hein? <risos> o Gui, tem uma outra pergunta. Lá, quando você descreve um pouquinho do, do quando a gente começou a conversa, a gente sabe que o mercado brasileiro, e não entrando em polêmica, que é uma questão de é, comportamento mesmo, o mercado brasileiro ele tem um perfil específico quando a gente vai para o lado de branding, a própria publicidade, né o mercado das agências estabelecidas aqui do ponto de vista, olhando para o cliente o seu cliente, que muitas vezes estava trabalhando com você, mas também estava trabalhando com uma, com uma grande agência criativa, como que foi esse processo cultural? Como foi esse processo de, de, da, da conversa mudar um pouco, assim, sair dessa separação e começar a olhar o todo, né? A gente falou de branding performance o quanto que refletiu nos clientes também essa mudança, que é de mercado mas que também trazia um desafio ali para vocês porque era uma consultoria, uma galera que entendia muito de tecnologia e consultoria vindo para um mercado é, que tinha um lado ali do mercado da publicidade.
2: É interessante que a gente trabalha com vários parceiros em vários clientes, e tem alguns deles, são grandes agências uh, criativas e acho que muitas delas ajudaram a construir grandes marcas brasileiras, né? Então, obviamente, tem todo o seu mérito ali, seu valor. E eu acho que tem uma parte que é começar a entender que construção de marca não é só posicionamento, a comunicação que você faz, ou o lado afetivo, né? Que você cria ali pelas comunicações, mas é muito o que seu consumidor tem de experiência na ponta. Então, não adianta nada você falar muito e chega lá, a entrega é toda atual. Vou dar exemplo de e-commerce, tá? Pô, falei, eu sou digital, sou moderno, sou tudo isso, aí você compra um produto, não chega, chega torto, não chega na data, você rompe uma expectativa que você tinha com o consumidor. A chance dele voltar a consumir com você, mas você faz qualquer campanha emocional, o cara não tem, porque a relação que era mais real possível pra ele, pra se criar, não gerou. Então essa é uma parte fundamental. São você... milhões sendo colocados numa ponta e sendo queimados na outra. Exatamente. Por falta de... Por exemplo, o que você olha, né? Então, acho que tem esse, esse grande aspecto. O segundo segundo ponto que eu acho que é muito interessante é como é que você usa a criatividade para gerar conversa com seus consumidores, porque no fundo eu tava até falando com a minha equipe, a gente não dá para saber o que vai acontecer, hoje em dia cada vez é assim né? se você falar, três anos atrás a gente ia ter uma pandemia que ninguém ia acreditar, e, e com tecnologia mudando, adoção, esse tipo de coisa então como é que você tá próximo do seu consumidor e ouve, então não tem só um aspecto uh, inspiracional, aspiracional da marca que você tem que construir, mas como é que você gera conversa, conteúdo muito de como a gente entra, então por exemplo se você quiser público, posso falar, trabalha com Boticário não estava no BBB E aí eles estavam falando da quantidade Acho que surgiu ano passado A quantidade de banhos Que os caras tomavam por dia E aí a gente junto com o Boticário fez uma, fez uma inserção lá E gerou uma conversa super interessante com o consumidor E acho que não só pelo case, obviamente Mas também pelo fato de Como é que você interage com o consumidor Como é que você cria aquela ponte de relação Como é que você ouve Como é que você vê o que ele está falando com você Que essa é uma parte super importante Eu acho que hoje você tem uma riqueza de informação ah, Obviamente tem seus desafios tecnológicos De acessar muita informação Informação, mas do que o cliente comenta com você. Então, para depois você trabalhar em outros aspectos. Vou dar um exemplo. A gente trabalha para uma operadora, uma das maiores, numa parte de canais digitais. E a gente foi ver as redes sociais do que se falava. O lado mais positivo que tinha ela é sobre uma feature do produto, meio plano, que montou. Então, é que eu falo do marketing. Então, alguém teve uma ideia que fazer uma determinada... É que eu não posso falar, senão eu vou expor muito, mas uma determinada feature era super importante. Era a feature que a galera... Então, alguém pensou no produto, pensou nisso. Pô, legal, ótimo. É a feature que a galera mais está gostando quando a gente foi ver a experiência no canal uma experiência que demandava mais dele. Então, pô, como é que a gente melhora essa experiência pra ficar menos fricção e você gerar mais ah, um ciclo positivo? Então, esse é um outro exemplo de como você ouve o cliente, ou, sei lá, você tá numa, numa parte de... de uh, a gente tá falando com... A gente faz isso numa parte de inteligência por varejo e tem uma parte de, de crédito, wallet, essa parte de meios de pagamento digitais, né, de dinheiro digital. E, cara, o que que tem tá enrolado Então, porra, o atleta tá adorando, o único ponto é uma parte de crédito ali que, às vezes, o cara não tem o crédito que ele gostaria ou não tá aprovado Se é, que eu poderia dar um sal do menor pra ele. Então, como é que eu levo a percepção do consumidor e ideias inteligências criativas pra você adotar? Então, eu acho que, né, que eu falei no início aqui, voltou muito o poder pro, pro consumidor na ponta e acho que, cara, ele já tá te dando a dica do que ele quer. Como é que você trabalha com ele nesse aspecto? Como é que você ouve ele engaja? E aí, voltando para as agências, acho que tem uma parte de construção de marca, posicionamento super importante, mas não pode esquecer do resto, não é só aquilo. Você tem toda uma outra parte do negócio que é importante. Então, às vezes você não vende, não é porque você não tem percepção de marca, você pode estar tá com o pricing errado, você pode estar com ruptura de estoque, né? Você tem outros objetivos que você chega lá que não é só necessariamente a comunicação que, que resolve. Então, acho que tem um pouco de como você pensa nessa solução que é, que é importante. Dá então, Daí, tirando a parte do aspiracional, do bus, que acho que tem o seu valor também. Mas o, o
1: olhar integrado aqui é muito importante. E, de novo, né? Não é sobre agências de publicidade, nem sobre... É sobre o processo dar certo. É sobre um branding bem construído, uma, uma conversa que parte da criatividade resultar na ponta, em conversão, em resultados. O processo aqui é muito importante. Eu
0: fiquei ouvindo o Guilherme falar aqui e ficou muito claro pra mim a importância de você escutar. Seja o seu, seu cliente B2B, né, no, no, no teu caso, seja o consumidor. Essa, essa escuta, pacete, no final do dia, eu acho que é, é o que falta muitas vezes no nosso mercado, né, com essas grandes ideias. Às vezes elas né, nascem sem escutar o cliente, né. E aí você faz, gasta milhões e no final do dia não era nada daquilo que o cliente queria e o negócio não dá certo. Então, no final do dia eu tava ouvindo aqui é, o Guilherme, eu tava refletindo é, quão importante é a gente entender e nutrir a história de que você tá sempre escutando seja o teu cliente, seja o teu colaborador, seja alguém da tua equipe, seja o teu board enfim, você tá sempre escutando é game changer no final do dia para entregar um produto que vai funcionar sem fricção e no final do dia vai ser bom para todo mundo, né?
1: Eu, eu destaco também esse item, como ele apareceu muito na nossa conversa, se tivesse que definir esse episódio, é sobre escuta. E esse tripé tem muito a ver com escuta, né? Tecnologia, processos e pessoas. O que, o, to, os três exemplos que você deu aqui partem da escuta, vai pro processo e aí tem a ver com conversão e com pessoas. Pra terminar, é, o nosso tempo voou, papo muito bom. Tá gostando, Gui? Tá a MMA e o Market a Today, além de tudo, a gente é um laboratório, né? A gente gosta de testar. Esse ano, em especial, o nosso Prêmio Smarties vai ser tokenizado em versão NFT, assinado pelo Ademas artista que, que trabalhou com a Havaianas no ano passado, e aqui é uma pergunta é, dentro dessa nossa dinâmica do dia a dia, da conversão do resultado, como que a gente conversa sobre as novas tecnologias, como que a gente traz NFT para mesa, metaverso o, os próprios games que não são novidade em si, o quanto que numa conversa sobre resultado e conversão as tendências aparecem, como fazer esse equilíbrio?
2: Eu acho que aí entra uma parte do criativo que é importante do que você tá antenado, do que você tá ouvindo, né do que, do que vem, tem, e, e acho que o novo é, você tem que testar, né? É muito interessante, acho que isso aprendi muito com o Marco, é como é que você faz apostas menores e vai testando, né? Então, depois eu falo, eu esqueci de falar da parte de integração, termino rápido aqui falando, acho que tem uma parte de escutar de você não ser arrogante, o outro lado também tem que escutar, porque não sabe tudo, então acho que tem uma parte de conversa e diálogo intente. E dentro do nosso modelo, a gente sempre operou com como se fosse mini-empresas, que a gente chama de célula, e o gestor da célula sempre teve muita autonomia apresentada dentro de alguns parâmetros. Então, quando a gente trazia alguma empresa para dentro, a gente já tem esse modelo mais descentralizado, que permite fazer esse trabalho, mas voltando ao ponto principal é de como é que você faz pequenas apostas e vai aprendendo, vai testando, vai vendo. Então, vou dar um exemplo hoje, a gente tá falando de games, cara, claramente você tem uma comunidade gamer crescendo, então eu pego na minha própria base, eu faço café da manhã com, com as equipes que estão entrando e muitas vezes eu perguntei aí, cara, o que você tem de hobby, né, o que você faz, tal, não sei o quê. e muita gente fala de game. Cara, pelo menos pro meu público, obviamente, que tá mais pra tech, você sempre tem um meio a meio, tanto homem e mulher ali, mas entrando em games, que é bem interessante. Então, pô, cara, beleza, tem uma tendência, como é que eu vou entrar nisso daqui? como é que eu me insiro sem interromper putz, eu posso fazer uma ação assim, determinada posso fazer uma outra coisa, então acho que tem várias ações que são interessantes, é, depois eu acho que o NFT, que seja por exemplo, a gente tem alguns clientes que são da parte mais terceiro setor, socioambiental e então tá até conversando com ele de algumas ideias, por exemplo, de montar um leilão, né, era na época da pandemia acabou não indo pra frente, mas montar um leilão de obras de arte relacionada à natureza e NFT então você já tem um negócio e o cara fazer uma arrecadação que era importante pra ele então, e aí como é que você chega nesse aspecto, né eu acho que tem uma parte de entender o problema do, do cliente, então você tá escutando, tem que escutar o que tá rolando no mercado, o que tem de novo etc, e tem um terceiro papel que acho que é super importante da liderança, que é como é que você incentiva a sua equipe a trazer novas ideias, por mais que, né, obviamente dentro dos vetores corretos de inovação, pra você não chegar lá e falar, ah, preciso de inovação, aí alguém traz uma ideia e fala, não, isso daqui não, porque aí o cara fala, pô, então você pediu coisa nova, eu trouxe, não vai fazer né, e aí e gera você cria, frustração, gera né? frustração você, você gera o ciclo inverso, mas dentro dos vetores é, pô, dentro desses temas, o que a gente pode fazer para os nossos clientes, vamos levar essas ideias vamos ver o que aprova. É a prova, então acho que tem, de novo, volta pra parte do diálogo, do relacionamento que é super importante de como tem e, e tem que entender um pouco os territórios da marca ah, o esportes, vai, vamos pegar, você tem obviamente uma parte offline super importante mas também tem tá o mercado online crescendo não vou entrar nesse método que já tá, né, já tá mais do que sabido, mas como é que você se insere naquele contexto e, e conversa ali pode ser conteúdo, pode ser cobertura aí você tem que entender a maneira como é que você pode entrar e conversar, mas é, é, é tentativa acho que inovação é muito tentativa e erro o que volta e tal, e volta a importância dos números, de entender o que tá rolando, o que não tá porque mesmo quando você pega a parte criativa você tem muito engajamento, então, você tem campanhas criativas que você geram um, um buzz uma campanha em cima si, um animal, Eu acho que foi a missão que tinha ali, então é, como é que você avalia isso que é importante também pra, pra entrada, mas é, acho que da parte de inovação é muito entender o seu cliente, o negócio os territórios que ele tem, e como você liderança também, incentiva a sua equipe a pensar em coisas diferentes e obviamente quando vem a ideia, né, tem que fazer seus Testes, testa pequeno, testa no mercado que a Amazon tem um conceito muito interessante de teste que ele chama do revolving doors. O que, que é o revolving doors? É porta de sentido duplo, dá pra você entrar e sair. Porque se é, um se é um teste que é um one way, ou seja, se eu fizer isso, não dá mais pra voltar ou tem um risco muito grande, dá um impacto, beleza, não faz, eu acho que é um risco enorme. Mas, cara, se dá pra ir voltar atrás e beleza, ok, toca o barco, testa e volta. Então, acho que também tem alguns com né, que eu falei dos vetores, mas é, voltando aqui, é como é que você também tem um papel importante de liderança de, de pedir isso da equipe em Incentivar, perguntar o que eles estão pensando Como é que a gente leva isso Putz, a gente tem um cliente que é uma farmacêutica E agora tá começando a ser liberado a vender em Marketplace Então a gente tá sentando com eles Como é que a gente ajuda eles a trabalhar Marketplace Então é um pouco de pegar o que tá rodando ver novo, não é tão moderno talvez Quanto em é, NFT e games ali disso, mas entra ali Mas esse é um exemplo bom Você
1: tem variações em indústrias e segmentos Daquilo que é O que, que é, é permitido é, pelas regras o que é Porque farmacêutica é super restrito, né? Um... Isso, e também o que é novo, né? Gui, cara, acho que essa conversa ela é muito rica para toda a nossa série, porque a gente aqui está falando com o CMO, a gente está falando com a galera de mídia, mas é muito bom ouvir o seu olhar consultivo de dados de tecnologia. Gostei muito, Fabi. Temos um episódio, né? Temos um episódio. Você que está nos ouvindo, assistindo, a gente tem toda uma série, Maratônio, o Masters of Marketing, que a gente fala sobre liderança, fala sobre gestão, fala sobre novas tecnologias, Martech e tudo isso junto, misturado. Gui, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Fabiano, o
2: foi ótimo. Obrigado pela conversa. E foi muito bom.
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no MarketingfutureToday.com.
0: Esse podcast foi produzido e editado
1: nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.